0: Kommenttien puolella on nyt jo hetken aikaa pyydetty jotain Suomen mytologiaan liittyvää videota, joten laitetaanpa nyt jotain edessä vähän sen suuntaista tulemaan. Tein aikanaan videon metsän peitosta, vanhasta suomalaisesta uskomuksesta, jonka mukaan metsään kulkeva ihminen voi huomaamattaan tipahtaa nurinkuriseen maailmaan. Metsän peittoon joutunut ihminen ei löydä enää tietään pois edes tutulta polulta, sillä tuo polku on nyt kadonnut ja kaikki näyttää jotenkin erilaiselta. Tuossa videossa mainitsin vain yhdessä sivulauseessa, että vanha kansa uskoi metsänpeiton maahisten maailmaksi, ja siitä se ajatus sitten lähti. Tässä videossa tutustutaan näihin ihmisen kaltaisiin pikkuotuksiin, jotka elävät syvällä Suomen metsissä ja joista esivanhempamme tuntuivat olevan hyvin perillä. Ja kokemukset maanväestä eivät ole jääneet kokonaan historiaan, mikäli on erään suomalaisen mystikon puheisiin uskominen. Ihminen voi elämänsä aikana kulkeutua monenlaisiin eri maailmoihin. Ja joskus nämä portaalit voivat ilmaantua nenän eteen täysin yllättäen. Video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Haluttiin tuoda näin joulun alla uusille tilaajille vielä yksi, aiempaa huikeampi tarjous ilmaisesta kuunteluajasta. Eli nyt kannattaa pysyä kuulolla. Tiedätkö sen maagisen hetken, kun joku kertoo sulle jotain mielenkiintoista tarinaa, ja yhtäkkiä näet sen kirkkaasti mielessä, aivan kuin se olisi tapahtunut suoraan silmiesi edessä? Se on mielikuvituksen voima, joka on muuttanut maailmaa ihmisen alkuajoista lähtien. Eikä tuon voiman valjastaminen ole koskaan ollut näin helppoa. Missä ikinä satunkin olemaan, mun taskussa odottaa aina satoja tuhansia tarinoita, joita Nextdoorin ääni- ja e-kirjapalvelu kätkee sisäänsä. Tässä pari esimerkkiä, joita voin lämpimästi suositella kuunneltavaksi. Niko Rantaahon edesottamuksia puiti mediassa rankalla kädellä, eikä on johtaneet rikokset jääneet kenellekään epäselväksi. Mutta miten kaikki sai alkunsa, ennen kuin miehen arki alkoi pyöriä luksusautujen, jetsetelämän ja huumerikosten ympärillä? Miten varsin normaalia elämää viettänyt nuorukainen lopulta päätyi suuren ja vaarallisen maailman mielaisemaksi? Suositun mediapersonan Aki Linnanahteen kirjoittama teos Niko Rantaaho kertoo miehen tarinan kokonaisuudessaan. Suuresta ja vaarallisesta maailmasta puhenollen, Kenneltä keneltä löytyisi kanttia soluttautua pahamaineeseen moottoripyöräjengiin? Vuonna 2008 huumepoliisi Ken Krogh ujuttautui peitetehtäviin vaarallisen Pagans MCn osastoon Long Islandilla. Poliisi esitti roolinsa niin vakuuttavasti, että hänet ylennettiin nöyryttävän prospektiakson jälkeen aina asekersantiksi asti. Mutta millä hinnalla? Mitä hän joutui tekemään ansaitakseen jengiläisten luottamuksen? Ja mitä tapahtui sen jälkeen, kun he saivat tietää totuuden tietoja urkkivasta perheenisästä? Pahan matkassa, kuinka soluttauduin prosentti jengiin? on viimoisen päälle jännitysnäytelmä tosielämästä. NextStory saapui pelastamaan vuodenvaihteen hiljaisemmat hetket ja tarjoaa nyt uusille tilaille kokonaiset seitsemän viikkoa ilmaista kuunteluaikaa. Tarjous löytyy klikkaamalla kuvauksen linkkiä tai menemällä osoitteeseen www.nextstory.fi kautta fintop7. No niin, mihinkäs me jäätiin? Ai niin, kohti metsän peittoa ja sen asukkeja. Aiempina aikoina ihmisen siden luontoon oli paljon nykyistä vahvempi, ihan jo pelkästään pakon edestä. Lähes kaikki selviytymiseen tarvittavat asiat saatiin ja haettiin suoraan luonnosta. Ravintoa, juoma ja pesuvettä, kodin lämmitykseen, kunhan koti oli ensin rakennettu metsistä hankitulla materiaaleilla. Luontoa kunnioitettiin ja kuunneltiin, ja se käsitettiin lähestulkoon eläväksi entiteetiksi, jolta silloin tällöin pyydettiin myös apua erinäisiin ongelmiin. Suomen mailla asuvat kansat viettivät paljon aikaa metsien siimeksessä ja heillä oli paljon aikaa kuunnella ja katsella ympärilleen. Uskottiin, että metsissä asuu olentoja, jotka näyttävät pienikokoisilta ihmisiltä ja asustavat maan alla omassa maailmassaan. Ja kertomusten mukaan ihmiset olivat niiden kanssa toisenaan myös vuorovaikutuksessa. Lähes kaikista kulttuureista löytyy tarinoita pienestä väestä, omilla paikallisilla visteillään ja tarinat vyöryivät myös maista toisiin ja integroituivat osaksi kansanperinnettä. Saamelaiset kutsuvat näitä olentoja gufihtareiksi, ja suomalaisissa kansantarinoissa näitä samoja pikkuhiippareita kutsutaan maahisiksi tai maanväeksi. Maahisten asuinpaikka maan alla ei ole pelkästään konkreettinen sijainti, vaan toisen todellisuuden tila, jossa kaikki on ikään kuin nurin käännetty meidän maailmaamme verrattuna. Kuten aiemmin mainittiin, tätä tilaa kutsutaan metsänpeitoksi ja tiedämme myös sen, ettei tuo tila rajoitu vain juurakoiden alapuolelle, sillä kertomuksissa ihmisiä on kadonnut metsänpeittoon maan kamarallakin. Maahisten maailman voisi siis käsittää ikään kuin toiseksi ulottuvuudeksi, joka sijaitsee periaatteessa samassa tilassa kuin meidän maailmamme, mutta eri kerroksessa, jonne ihminen voi syystä tai toisesta ja huomaamattaan tipahtaa. Porttimailmojen välillä toimii molempiin suuntiin, ja tarinoiden perusteella maahiset tuntuvat ymmärtävän sen käytön ihmisiä paremmin. Tässä mennään nyt vähän sivupoluille, mutta jos tätä oikein lähtee ajattelemaan, niin miksi tuo toinen ulottuvuus rajoittuisi vain metsiin, joita kaiken lisäksi on kaadettu sivistyksen tieltä vuosikausien ajan? Ehkä tämä niin kutsuttu metsänpeitto on kaikkialla ympärillämme, mutta maan väki pysyttelee siellä, missä luontoa on vielä jäljellä. Jos mä jatkan vielä pidemmälle, unohdan kohta, että kyse oli vain kansantaruista. Eli koitetaan nyt keskittyä tuon nurinkurisen maailman asukkaisiin. Miten ne suhtautuvat ihmisiin ja miten niiden vihan voi saada päällensä? Oli sitten kyse toisista ulottuvuuksista tai ei, perinteisissä kertomuksissa maahisten sanotaan asuvan maan alla ja että yleisesti ottaen ne elävät varsin samankaltaista elämää kuin ihmisetkin. Ne nousevat maan pinnalle hoitamaan kotieläimiään, pukeutuvat vaatteisiin ja keräävät omaisuutta. Ne näyttäytyvät ihmisille niin halutessaan, ja historiasta löytyy tarinoita, joissa ihmiset väittävät tutustuneensa olentoihin niin läheisesti, että he pääsivät vierailemaan maahisten maailmaan, syvälle metsien ja tuntureiden alapuolelle. Kansantarujen mukaan ihminen saattaa joutua metsänpeittoon sinne kuuluvan olennon viemänä, joten ehkä välillä kyse on kutsusta ja välillä taas silkasta kiusanteosta. Kertomuksessa huomaa myös hyvin alueelliset eroavaisuudet. Saamelaisten tarinoiden mukaan maahiset pitävät yllään saamelaisvaatteita, joikailevat jossain näkymättömissä tunturien laella ja pitävät vain mustatukkaisista ihmisistä, ja silloinkin vain jos ovat rehellisiä ja hyväkäytöksisiä. Maahisten ominaisuuksista ja tavoista on varmasti monia erilaisia uskomuksia, mutta ainakin on selvää, etteivät ne ole pelkästään vain hyväntahtoisia ja harmittomia hunsvotteja, vaan saattavat oikean paikan tullen kääntyä erittäin uhkaaviksi. Maahisilla sanotaan olevan tiettyjä alueita, jotka he käsittävät omaksi reviirikseen. Jos sellaiselle alueelle erehtyy esimerkiksi rakentamaan talon, seuraukset voivat olla lievempiä tai sitten piirrun verran kammottavampia. Maahinen voi näyttäytyä ihmiselle joko kodin sisällä tai sen ulkopuolella ja käskeä häntä siirtämään talonsa toisaalle. Niitä saattaa ilmestyä perheen kotiin yöaikaan, aiheuttamaan häiriöitä ympäri taloa ilman että ihmiset näkevät niistä vilaustakaan mutta tuntevat niiden läsnäolon. Ne tuntuvat toimivan eri todellisuuksien välimaastossa, sillä niiden on kerrottu myös ilmaantuvan ihmisten uniin, jossa vihjaillaan tai suoraan käsketään pois heidän etuoikeutetulta alueeltaan. Mutta näin ne käyttäytyivät niitä ihmisiä kohtaan, joista he sattuivat pitämään, ja öiset häiriöt loppuivat, kun talo siirrettiin. Mutta jos alueelle rakentanut isäntäväki ei miellyttänyt maanväen silmää, tilanne hoidettiin vähän toisella tavalla. Tällaiselle perheelle ei missään vaiheessa ilmaista sitä, että heidät halutaan pois maahisten mailta, vaan olennot keskittyvät pelkästään riivaamaan heitä kaikin mahdollisin tavoin. Kertomuksissa mennään jopa niin pitkälle, että maahiset alkavat tappamaan talon kotieläimiä ja lopulta jopa ihmisiä, elleivät he tajua lähteä omin neuvoinensa pois. Joa Ikosen vuonna 2009 kirjoittaman lehtiartikkelin mukaan Nämä uskomukset ovat eläneet nykypäivänäkin tietyillä alueilla ja jopa niin vahvoina, että se on saattanut johtaa rakennusten siirtämistoimenpiteisiin. Tämän lisäksi maahisilla on myös yksi toinen kyseenalainen harrastus. Eräänlainen vaihtokauppa, jos sitä nyt sellaiseksi voi kutsua. Kaupan toisella osapuolella ei nimittäin ole asiaan paljon sanomista. Maahiset saattavat yön pimeydessä kivuta taloon sisään, napata perheen vastasyntyneen lapsen mukaansa ja antaa tilalle yhden omistaan. Uskomus liitettiin yleensä sellaisiin tapauksiin, kun lapsella todettiin kehitysvammaisuutta tai muita sairauksia. Mutta maahisvaihdokki oli tietysti myös oivallinen haukkumasana ihmisten keskuudessa, jos lapsi sattui olemaan normaalia hiljaisempi, syrjänvetäytyvämpi vetäytyvämpi tai muuten vain erilainen. Yritin löytää tähän videoon myös kokemustarinoita nykyajasta, joita olikin vähemmän yllättävästi melkoisen vaikea löytää. Satuin kuitenkin törmäämään erään suomalaisen henkilön kirjoituksiin, joka väittää kohdanneensa näitä olentoja metsäretkillä. Vanhan kansan kertomukset maanväen kohtaamisesta käsittelivät usein lasten kokemuksia. Lapsi on liikkunut yksin metsässä, jolloin maahinen oli vienyt hänet maan alle ja myöhemmin päästänyt hänet takaisin tämän puoleiseen, kuten sen ajan ihmiset sen muotoilivat. Niinhän sitä on sanottu, että lapset olisivat aikuisia avoimempia tällaisille henkimaailman jutuille. Mutta loppujen lopuksi nämä hän ovat vain kansantarinoita. Matti Kultajoki saattaisi kuitenkin olla asiasta eri mieltä. Matti on kertonut Rajatiedon yhteistyöä ryn julkaisemassa ääretön lehdessä mielenkiintoisesta elämästään ja omituisista kokemuksistaan. Toisenlaisen maailman ovet alkoivat avautua jo vuotiaana, kun hän näki katon rajassa kirkkaana hehkuvan valon, jota vanhemmat eivät pojan huolesta huolimatta pystyneet näkemään. Seuraavana päivänä kävi ilmi, että tuo valo oli ilmestynyt juuri silloin, kun hänen isoisänsä oli odottamattomasti menehtynyt. Erikoiset tapahtumat seurasivat toisiaan ja jatkuivat aina aikuisijälle asti. Matti kiinnostui rajatiedosta ja henkimaailman metkuista yhä enemmän, ja nykyisin hän pitääkin itseään eräänlaisena mystikkona. Mutta miten Matti ja maahiset sitten liittyvät toisiinsa? Metsä ja luonto ylipäänsä on aina ollut miehen sydäntä lähellä, 51-vuotiaana hän oli kiivennyt Uudenmaan läänissä sijaitsevalle kalliolle, joka oli otollinen paikka kyykärmeiden valokuvaukseen. Miehen mukaan hän oli jo pidemmän aikaa kokenut merkillistä kipua vasemmassa sääressään, joka rasittui kiipeämisestä niin paljon, että hän jäi hetkeksi lepäämään suuren ja laakean kiven päälle. Hän päätti käyttää ajan hyödyksi kevyen meditaation muodossa, ja tietoisuuden rajamailla mies oli yhtäkkiä havahtunut omituiseen nykimiseen vasemmassa jalassaan. Silmät avattuaan Matti sanoi nähneensä jalan vieressä muutamia erikoisen näköisiä pikkuukkoja, noin puolen metrin pituisia ihmismäisiä olentoja. Poikkeuksellinen näky ei ollut pelästyttänyt miestä, vaan ilmassa oli jonkinlainen yhteisymmärrys siitä, että olennot ihmettelivät vain hänen särkevää jalkaansa ja halusivat auttaa. Hämmentävän kertomuksen mukaan nämä olennot olivat ryhtyneet hoitotoimenpiteisiin ja taputtelivat keskittyneesti jalkaa koko säären pituudelta, jonka jälkeen ne olivat livahtaneet yhtenä ryhmänä paikalta, jonnekin sammaleisten kivilohkareiden väleihin. Tapauksesta oli kertoma hetkellä kulunut jo kymmenen vuotta, eikä jalkaa ole sen koommin särkenyt. Matti kertoo artikkelissa myös toisen tapauksen, joka otti osansa pari vuotta myöhemmin. Hän oli jälleen kerran yksin metsäretkellä ja ylitti vaikeakulkuista kivilouhikkoa. Kun hän oli astunut hieman sivuun, ja nyrjäyttänyt nilkkaansa pahanpäiväisesti. Matti lensi kovalla vauhdilla maahan, ja syrjäisessä metsässä kaikui muutama tarkkaan valittu kirasana. Tilanne oli nimittäin melko huolestuttava. Jos nilkka oli mennyt täysin hajalle, paluu sivistyksen pariin tulisi olemaan erittäin haastava. Oliko se sitten kivun aiheuttamaa hallusinaatiota vai jotain muuta, mutta silloin hänen eteensä oli ilmaantunut jälleen jotain omituista. Matti oli pyörinyt tuskissaan maassa, Kun täysin tyhjästä, paikalle oli pelmahtanut noin metrin pituinen vanhus. Sen vaatteet oli punottu jäkälästä ja pientä päätä koristi puun kuoresta tehty hattu. Vanha ukko oli katsellut hetken aikaa kivusta hikoilevaa miestä, jonka jälkeen se oli tarttunut nyrjähtäneeseen nilkkaan molemmilla käsillään ja alkanut tutkimaan puolestaan sitä. Matin muistojen mukaan pienen ukon kädet olivat tämän toimenpiteen aikana hohtaneet sinisenä ja jälleen kerran Kipu oli lakannut kuin seinään, ja ukko oli haihtunut paikalta yhtä nopeasti kuin oli sinne ilmestynytkin. Matti uskoo itse, että kaikilla ihmisillä on kyky nähdä tämän todellisuuden toiselle puolelle, ja että ympärillämme on paljon muutakin kuin mitä silmillä ja korvilla voi normaalisti havaita. Tämä niin kutsuttu kuudes aisti on lapsilla toiminnassa, mutta umpeutuu kiinni ikävuosien karttuessa. Ainakin useimmilla siis. Mutta menetetyt kyvyt on hänen mukaansa mahdollista saada takaisin, mikäli harjoitteluun panostaa vain tarpeeksi aikaa ja ajatusta. Ja sen pituinen se. Kiitos Nextdoorille videon sponsoroinnista. Nyt olisi tosiaan uusille tilaajille seitsemän viikkoa ilmaista kuunteluaikaa tarjolla. Eli jos lukemattomat tarinat kiinnostaa, klikkaa kuvauksen linkkiä tai mene suoraan osoitteeseen www.nextstory.fi kautta fintop7. En ota nyt enempää kantaa Matin kokemuksiin tai kyseisen mystikon maailmankuvaan. Mutta tarinoita on aina kiva kuunnella ja tykkään pitää mielen avoinna kaikenlaisille omituisille jutuille. Ja mitä sitten itse opin tästä videosta? No nyt tiedän ainakin syyn siihen, miksi olen niin syrjään vetäytyvä, vertikaalisesti rajoittunut ja esteettisesti epämiellyttävä. Vaihtokauppoja ilmeisesti tapahtunut meikäläisenkin lapsuudessa. Kiitos katsomisesta. Kiitos jäsenille. Ihmetellään taas ens videossa.